0: No início houve uma ideia de juntar um grupo de pessoas extraordinárias para ver se juntas elas pudessem ser algo mais, para que unidas elas pudessem lutar as batalhas que ninguém mais poderia lutar James chamou essa ideia de iniciativa postergadoria Sim.
1: Fala, galera! Beleza? Eu sou o James e pra estrear esse novo quadro aqui no Postergadores, está comigo hoje, ele, Gusta!
0: E aí, pessoal, como vai todo mundo? Aqui é o Gusta... E estamos aí para falar qualquer besteira, para divagar bastante
1: e postergar muitas coisas que a gente tem para fazer, né? Exatamente, o Gusto acabou de resumir esse novo formato que eu tô querendo trazer aqui, que basicamente é para comprovar uma teoria: até onde vai a digressão do ser humano. É isso aí, temos 30 minutos para falar sobre o que for, é exatamente isso, é uma pauta livre, não tem pauta, eu apenas apontei aqui no meu caderninho alguns tópicos, para sempre que o assunto parecer que está morrendo, eu trazer um novo assunto, mas é isso, eu aponto um tópico inicial e a gente vai daí. Temos 30 minutos para fazer isso, então bora lá? Bora! Você gosta? Qual é a melhor consoante do alfabeto? A melhor consoante do alfabeto, mano? Eu só me pegou. Consoante, é. não vale o vogal. Ah, então
0: a melhor consoante do alfabeto. Mano, eu acho que é a letra K. Tá? Por que, isso.
1: Por que oh, a letra K?
0: Porque, mano, é a letra que a gente dá risada no Brasil.
1: É, pode pá. É. Mas é engraçado porque até um tempo atrás ela não tava no alfabeto, né? Era tida como letra estrangeira.
0: É, ela é tida como letra estrangeira, tanto que, assim, se for ver pra fonética lusitana, ela é inútil, né? É, o, o C já tá ali pra
1: porque isso, né? O C né? tá ali pra isso, o C, o próprio Q, então. Cara. É, então, engraçado, mas assim, por você, se você fosse adaptado, se te dessem na mão a constituição lusófona da língua portuguesa, sei lá, e você pudesse mudar as regras, da ortografia brasileira. Você preferiria pôr tudo K nos no lugar do Q, U e do C, como que você faria isso? Mano, eu acho que se colocasse tudo K no lugar do
0: som que o K tem, ficaria muito louco, tá ligado? Ia ficar parecendo uma coisa meio nórdica. Imagina a casa com K, ia ficar parecendo uma coisa assim, de uma língua muito
1: esquisita. Eu acho que ia ficar, à primeira vista ia só estranho, né, pra gente que tá acostumado, mas eu acho que seria mais prático com o tempo, né? Porque tiraria muitas dúvidas. É, onde eu moro em Cotia, tem um lugar que se chama Casa do Queijo. E o Casa e o Queijo estão com K. Maravilhoso. É, muito mais prático.
0: Olha só. É. <risos> olha só, Casa do Queijo. Imagina, olha que
1: inovador. Isso é uma ideia, é uma ideia muito boa. Pô,
0: vamos ver isso aí. <risos> vamos, vamos
1: chegar ali com a Academia Brasileira de Letras e jogar um Lero. Assim, sabe? <risos> ideia. Mas, é, Fora o K, tem alguma outra letra assim? Que ah, mano,
0: fora o K, tem que ser a primeira letra do meu nome que é a letra G e
1: o resto que se dane e você está satisfeito com a letra G na, no idioma brasileiro português? Mano, eu tô satisfeito, eu tô satisfeito. Eu
0: gosto da letra G no geral, na verdade, porque, por exemplo, é, tem muitas correntes que, pra é, é, incluindo a própria maçonaria, que a letra G é a letra do grande arquiteto do universo, então...
1: Ah, esse, então, por isso que no lembro do maçom tem um G? sim é por isso
0: que no símbolo do maçom tem
1: um G, ah. que tem... Um esquadro, um compasso e um G. G. Nossa, eu sempre achei que era o nome do fundador, sei lá, Gerson. Gerson, Gerson. Fundou, <risos> fundou os maçons, sabe?
0: É, Gerson de Yorkshire, sei lá onde funda. Pode ir pá, pode ir pá.
1: Ah, bom, nessa, eu gosto da letra T também. Eu gosto dela porque ela é simétrica, né? Isso é muito louco a letra T, velho. É muito louco. É engraçado porque na, no alfabeto russo, a letra cursiva, ela tem o um formato do nosso M. aquele M minúsculo, sabe? Isso no começo me bugava muito quando eu tava aprendendo, porque eu sempre queria colocar esse Mzinho pro lugar do M mesmo, e o T uhum. fazer aquele T, sabe qual é, cursivo? Mas hoje, tem vezes que eu me confundo, eu faço o contrário, sabe? Eu coloco, toda vez que eu vou pôr um T, eu ponho um M. Então é, obrigado, Língua Russa, por bugar meu cérebro. Mano, é legal ver que, por exemplo, o T, na verdade, ele vem do tal grego, e
0: era uma, da, era uma letra que era muito utilizada pra simbolizar a cruz no cristianismo, antes do cristianismo inclusive também, que era um dos jeitos de, de meio que se referir a um processo de crucificação, porque nem todas as cruzes eram aquela, igual aquela que se tem, a romana
1: aquela cruz do X-Men mesmo, como que é o nome dela? cruz do X-Men? é, que é a cruz deitada, ela é a cruz de Judas uma coisa assim, não é? deitada? é, que tipo, é o T é, seria o mais, só que você empurra ele assim, sabe? ele forma um xizinho ah não, isso aí é a cruz de Santo André Santo André, obrigado, obrigado Tanto que falam que é no final do Logan, né Quando vão enterrar o Logan, gente, o Logan morre No filme Logan, não sei se... se... Desculpa o spoiler, mas... Porque se o filme tem mais de 5 anos, pode dar spoiler é, Não, não tem, Não tem, mas beleza E aí no finalzinho, a X-23 Quando vão enterrar o Logan é, Tá a cruz, né, posta Como era comum, e aí ela deita E aí falaram que é a referência à cruz de Santo André
2: Find a way.
0: Sim, sim, é realmente a cruz de Santo André que os cristãos têm como referência que Santo André ao ser martirizado, disse que não merecia ser crucificado como Jesus, que, era, que seria uma honra que ele não merecia. E por isso meio que deitaram a cruz.
1: Essa cruz também é, é famosa no Prometeu, né? Tem algumas versões do Prometeu que ele tá crucificado com essa cruz, né, em X? Sim, sim. É exatamente isso. Engraçado, né? Como um objeto de tortura virou... Carrega em si tanto simples, Sim, né? isso é engraçado de ver. Eu, inclusive, li uma vez... Um
0: livro... Eu li o primeiro, ele é uma trilogia, eu li o primeiro e o segundo, o terceiro ainda não. O livro se chama... Nossa... A Mão Esquerda de Deus é o nome do livro. A Mão Esquerda de Deus. E ele é meio que aí uma ficção, porém, é uma ficção em um mundo. E ele não deixa isso explícito, mas a construção deste mundo, ela se dá de tal maneira que o Redentor, que veio há dois mil anos atrás, não foi crucificado, e sim enforcado. E aí, por exemplo, e os monges desta religião, os padres, não usam crucifixo no pescoço, utilizam uma uma, uma forca, uma corda de forca, uma corda com um nó de forca.
1: É porque é tudo meio nebuloso, na real, né? É,
0: e esse livro, ele é um cenário de que o, o personagem principal, ele é tido como... ele vem da a mão esquerda de Deus porque ele é exatamente aquilo que vai destruir a terra. Então ele é a mão esquerda, porque os cristãos acreditam que com a mão direita Deus dá bênçãos e com a mão esquerda ele castiga.
1: É engraçado também essa concepção do, do que é certo que é errado, focalizado pro direito e pro esquerdo, né? Se a gente vê em Maria das Línguas, direita é tudo que é correto que é certo, né? Em português direito em inglês right, pode ser direitos também. No próprio russo tudo que é associado à direita é, é o correto. Pravida, por exemplo quer dizer verdade. E Direita, esprava? Ou algo assim, eu não lembro, gente. Meu rosto tá já... Mas é. Nessa ideia, enquanto que, sei lá, um dos 66 nomes do capeta mesmo é canhoto? Nossa,
0: canhoto eu não sabia. Eu conhecia cara molhão mochila de criança, pata rachada, peladinho, calça curta. <risos> e, e, e engraçado
1: como isso se forma na cabeça das pessoas, né, de proibirem as pessoas de ser canhota, sabe você não sim, pode escrever com a mão esquerda, meu pai não pôde, meu pai teve que aprender a escrever com a mão direita porque era errado,
0: e, se eu não me engano teve gente que associou isso ao autismo já, é um negócio muito, muito esquisito, mas você sabe que isso, eu não, não sei se é uma coisa tão velha assim porque na antiguidade nas antigas tradições místicas incluindo o por exemplo, ah, se você pegar as bruxarias bem ancestrais, se você pegar a própria cabala e tudo mais, a analogia que se faz com direita e esquerda é uma analogia de que sempre a direita é algo ativo e a esquerda é algo passivo. Então, por exemplo, em, até hoje em religiões espalhadas pelo mundo, como a, eu não vou lembrar nenhuma para citar agora, mas a mão direita ela é dada como aquilo que você faz, como quando você quer incidir sobre alguma coisa. A esquerda é geralmente para você largar as coisas ou para você receber as coisas. Então a mão esquerda ela acaba sendo uma fonte de passividade, ela é mais passiva enquanto a mão direita é a mão ativa. E é engraçado que isso evoluiu também com o tempo, porque hoje, se você for estudar tradições mi, uh, misticismo, se você... ocultismo no geral, pessoal que gosta de magia, então você vai ver, sei lá, bruxaria, wicca e tudo mais, hoje em dia, para os canhotos, a mão ativa é a mão esquerda, hum. que é um negócio que faz sentido, porque nem todo mundo é igual, né?
1: Você falou disso, outra coisa que eu me lembrei agora é que canhoto sofre, mano, até hoje, com coisas do cotidiano, tipo, abridor de lata. É só pra destro, Nossa tá ligado? Real. Canecas são só pra destros, <risos> entendeu? Então, assim, tá rolando uma perseguição. E,
0: tipo, nenhum canhoto usa o mouse certo. Exato. Nenhum canhoto clica com o botão. Clica no botão principal do mouse uhum. com o indicador. Sim, cara. Não, clica com o indicador, mas não, não vai com a mão não mesmo. vai com aquela segurança, é, assim, né? então deve ser muito, muito difícil é. aprender.
1: Ó, eu sou destro, por exemplo, então eu não sofro desses...
0: Ah, eu pensei que você Porque era canhoto.
1: Eles... Ah, não. Meu amigo é canhoto, o João Vitor. Ah. E ele me conta, assim, todo dia uma... é um martírio estar vivo. Não, é. Quem é canhoto tem que ser quase um ambidestro É.
0: É muita coisa. Cara... É engraçado essa história de ser ambidestro, porque, mano, deve ser muito legal, tá ligado? Deve ser muito útil. Imagina que você quebra o braço. Eu sou, eu sou extremamente desastrado. Nossa, nem fala. Eu sou extremamente desastrado. Quando eu tinha, tipo, uns, acho que eram 11 anos de idade, uma coisa assim. Mano, eu trombei com uma churrasqueira acesa, tá ligado? Caralho. E, mano, meu
1: braço queimou, tipo, muito. Imagina, eu também, eu sou muito, assim... Eu sei fazer algumas coisas com a mão esquerda. Tipo, eu tô segurando o microfone agora com a mão esquerda. Mas acho que não vai muito além disso, sabe? E eu também, eu já tentei fazer algumas coisas que eu faço com a mão direita com a mão esquerda. é muito bizarro. Muito bizarro. Você, sabe, como se tivesse um estranho no seu lugar fazendo as coisas, sabe? Escrever é horrível. Nossa, eu, eu tentei praticar, mas sei lá, eu tô muito velho pra isso, sabe? Uma
0: coisa que não é exatamente uma coisa ruim para os... canhotos, mas, por exemplo, experimenta fazer o seguinte... Se você tem um carro automático, eu fiz isso uma vez e, gente, é perigoso, tá? Garantam que vão estar devagar.
1: <risos> Mas se você tem um ah, carro já automático, fiz também. Já fiz isso também. pisa com o, o pé direito... Uhum. No freio No freio, cara <risos> Eu fiz isso uma vez Eu falei assim Nossa, como será que é o meu? O meu é manual, né? Uhum. Maluco Mas o carro parou na hora, mano Você tá louco Deu uma freada Bruce, Quase que o de trás me acerta, mano Mano, eu fiz isso Eu fiz, também eu que fazer isso na Raposo, cara Não tá entendendo <risos> Não, eu fiz isso assim
0: Numa ruinha lá de Matão mesmo Que foi tranquilo <risos> mas... mas é
1: engraçado A diferença da força que a gente põe, né? Aham. Uhum. Mas eu que... me senti cumprimentando o próprio samurai naquele momento, porque. <risos> Pode estar Tá para. ligado? Não. Por que cumprimentar o samurai?
0: Não. Porque alguém freia e você vai pra frente. <risos> ah, entendi, entendi.
1: Eu tô pensando agora, peraí. Não, é com es... Não pisar com o esquerdo. Não, o acelerador é o direito. Sim, mas é pisar no freio. No freio com o direito. Com o direito. Foi o que a gente falou? É, foi o que ah, eu falei. desculpa, desculpa. Você Vamos.
0: pisa com o direito, que é o pé que você
1: acelera na esquerda. Sim, sim. No, no freio. Tô bem loucão aqui. É, é, porque o esquerdo tá acostumado a ir até lá no fundo por causa da embreagem. Isso. É. É
0: isso aí. E também, não, é a questão de que o esquerdo é mais sensível por causa do próprio freio. Que o freio, ele tem uma sensibilidade maior. Qualquer coisa ele aciona ele não é igual... Ao acelerador.
1: É, bom, já estamos entrando aqui umas... <risos> um assunto totalmente aleatório Nossa, aqui. mas essa é a pauta, então, é, vamos lá. <risos> é, porque o acelerador, ele tem um, um esquema que ele está acompanhando a marcha, não é? Conforme a marcha, ele acelera mais, acelera...
0: Não sei, enfim. Não, ele tem uma aceleração constante, só que conforme. A marcha ela só troca a catraca. É, 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 é o princípio da marcha de bicicleta que você vê funcionar. Só que é lógico que a catraca ela é mais robusta, né? Ou eu não sei se eu tô falando bosta, mas o que me explicaram foi é isso. isso. Tem,
1: marcha le... tem marcha pesada e marcha leve, né? A gente sai em marcha leve. A marcha pesada você. Pra quanto mais rápido você tá. Não. A pesada é pra sair. A primeira é muito
0: mais forte do que a quinta. Ah tá. Porque, apesar dela, ela tem que ter um arranque muito grande. Tem que ter. É torque que fala, né? Ela tem que ter o torque.
1: <risos> Dois especialistas de porra nenhuma. Mas vamos lá. Dois especialistas... <risos> é pra saber que a Fulvest não seleciona. É. <risos> não, não, mas eu acho justo. Tanta gente falando merda aí. Vamos passar um pouco de informação. Tem que ter um
0: arranque maior. Então ele precisa ser mais potente para tirar o carro. Aí as marchas maiores elas são que você não precisa manter uma rotatividade grande no carro. Então você diminui a rotatividade só para manter velocidade.
1: Entendi. Ó Telecurso 2000 aqui pessoal. Telecurso 2000. <risos> Telecurso 2000. Um programa de educação do sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Aula de mecânica pro exame teórico. Mas você chegou a assistir telecurso? Quando será mais de. Mano,
0: lá. eu era uma criança esquisita. Eu sempre fui. Eu acho que eu sou uma criança esquisita até hoje. Porque eu assisti o telecurso porque às vezes eu acordava assim do nada. Acordava do nada. 5 horas da manhã, ligava a TV, olha, tá passando telecurso. E ficava lá igual idiota
1: Cara, a pior que era bem legal, eu não sei porquê, todo domingo eu acordava às sete da manhã. Eu lembro claramente do dia que teve a história com o frentista, porque eles faziam, faziam umas dramatizações, né? E aí o cara acho que o carro dele dava problema, ele tinha que fazer as contas do que ele ia andar, sei lá, enfim, alguma uma coisa, tinha que ter algum preceito matemático no meio da parada. E eu sei que ele começava a pensar e ele começava a desconfiar assim, não, mas se eu pedir isso, o frentista não vai fazer? Não, mas se eu fazer aquilo, ele vai querer me passar a mão. E aí no final das contas, o cara chegava pra falar com o frentista, o frentista, olá, posso ajudar? E o cara começava a xingar o frentista assim, não, porque você fez isso, isso, aquilo, sabe? Era tudo a cabeça dele, sabe? Era isso ou ver Siga Bem Caminhoneiro? Mano, mas Siga Bem Caminhoneiro era
0: maravilhoso. Meu avô foi caminhoneiro a vida inteira e meu pai foi caminhoneiro um tempo também. E, cara, e se, se eu ver Siga Bem Caminhoneiro até hoje, fica aquele apertinho no coração. Eu acho que assim. tem,
1: mas eles mudaram o nome, alguma parada assim. Acho que é só Siga Bem. Não, não lembro, eu sei que mudou alguma, alguma coisa assim, sabe?
0: Ah, eu tô ligado. Você sabe que eu nunca assisti muita TV de sábado? Eu, eu acho que nos últimos... Eu tenho 23, nos últimos 20 anos eu não devo saber. Não, 20 anos não, exagero, mas... Acho que desde 2006 eu não sei o que passa na televisão de sábado. Sério? Caraca, porque foi quando eu comecei no escotismo. A atividade sempre foi de sábado à tarde. Então, pra mim, mano, de sábado não passa coisa nenhuma na TV. De
1: sábado a TV fica lá parada. Ó, oh, você não tá perdendo nada, na real, velho. Porque aquele <risos> programa... Não, sem dúvida, aquele programa do Caldeirão do Hulk, só por Deus, velho. Nossa senhora. O povo parece que gosta, não gosta? Ah, não sei, pra, não é programa na minha família, tipo, a gente vai ver série, alguma parada assim. É ou... que eu vejo
0: que o povo gosta que ele tem aquele rolê do carro, não rolê é? Rolê do carro?
1: É, que ele pega um carro velho de uma pessoa aí... Ah, que o tá, lá tá fazendo... velha. É, e tem da casa ah, também. velho, nossa, assim, não, você não tá entendendo, o problema do Caldeirão do Hulk é que tem o um Luciano Hulk... <risos> é a falar mal que você não, não mas sério, é mais sério mano eu tá... próximo candidato à presidência viu? ele, ele já quase foi esse ano, ano já, passado. já sim mano ele é muito falso com as pessoas ele é falso demais ele quer passar uma humildade que ele não tem tá ligado e aí pra pessoa conseguir o carro formado tem que se humilhar lá na frente sabe eu fui ver dessa semana era uma família de uma moça que vendia esponja e aí ela, eu não vi a conclusão, mas eu sei que, tipo, a mulher tava muito incomodada de estar tá lá na frente, ter que se apresentar e tudo bem. Era uma senhora de idade, sabe? E Nossa. o Luciano ficava fazendo as perguntas pra ela, ela, tipo, tava muito nervosa com tudo, sabe? E aí as filhas tiveram que responder. Eles fizeram um comercial das esponjas dela, que foi, tipo, ridículo, sabe? Eu não gostaria que fizesse esse tipo de coisa <risos> comigo, sabe? Tipo, eu tenho meu carro, ele tá precisando da reforma dele. Não reclamaria se o Luciano Huck fosse lá em casa e reformasse meu carro. Mas assim, amigo, eu não vou me apresentar lá não, obrigado aí pelas reformas. Mas não precisa de esculacha, né? É, então, exato, nossa. Vai, vai.
0: Já que, você fala, já que o nosso assunto acabou indo pra programa de TV, decadência e candidato à presidência, não tem como não falar do Alckmin, né? É, é. O que que tem o Alckmin? <risos> Sabe o que ele fez agora que ele não é mais é, governador de São Paulo? Ele apresenta... Ah, ele tá com o <risos> um programa, né? Ele tem um quadro. Qual que é o quadro? Um quadro sobre saúde no programa do
1: Rony Von na TV Gazeta. We'll have it. <laughs> Caralho, mano, eu não lembrava que era nesse <risos> nível. Mano, falando Rony Von, cara.
0: Você sabe que música o Rony Von canta? Não Thiago? tem ideia. Eu
1: sei que ele tipo foi, ele foi galã, né, na década de 80. Sim. O ele cabelo era dele gal... era famosíssimo. Isso, ele era galãzão. Mas o
0: Rony Von é o que canta a música do A Mesma Praça, O Mesmo
1: Banco. Sério, nesse nível? Sim. Caralho, achei que eram umas coisas meio Fábio Júnior, sei lá, sabe? Ah, mas essa aí é romântica, porque falar que
0: Praça, é, naquela praça, no mesmo banco, as mesmas flores, os mesmos, os mesmos jardins. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Mano, é um negócio muito romântico, muita sofrência, tá ligado? O começo muito
1: abertura da praça é nossa.
0: É o tema da praça é nossa.
1: Nossa, mas eu entendi como uma coisa meio... achada sei lá, sabe? Aham. Uhum. Bom, acabou se tornando, né? Porque a abertura da praça é nossa. A abertura da praça é nossa é complicado, viu? Não, mas de modo geral... Pera aí, ou é de domingo? Aquele do... A grande... Não é a grande família, como que é? Que... Nossa, não sei. Não lembro o nome do apresentador. Ó, ó, tá, tá bonito hoje, hein? <risos> eu vou falar aqui, eu não sei nada. É que o cara chama duas famílias de famosos pra ficar fazendo gincanas. Não sei se você chegou a ver alguma coisa. Não, acho que eu não assisto TV de domingo também. Então, não sei se é de domingo ou se é de sábado. Eu acho que é de sábado, porque é depois do Luciano. Enfim, você não tá perdendo nada de sábado, sério. Vai pro seu Netflix, vai... ou então vai se aventurar nas florestas da Amazônia, na Mata Atlântica. que é a Mata Atlântica. Ele não vai tão longe, gente. Calma. Porque você é escoteiro, né? Eu sou escoteiro. Falta um pouco aí sobre o escotismo. Bom... Eu acho que um
0: bom, uma boa introdução sobre o escotismo sempre é a formal. Só para contrapor tudo aquilo que as pessoas têm como estereótipo de escoteiro. Para começar, não, nós não vendemos biscoitos. <risos> Mas se bem que eu acho que seria maravilhoso se a gente vendesse. Porque o marketing inteiro, o marketing todo tá feito. A gente não precisa trabalhar isso. Então, olha só a União dos Escoteiros do Brasil. <risos> Mas, enfim, o escotismo ele é um movimento educacional que visa o desenvolvimento do jovem nos quesitos físico, emocional, espiritual, social e intelectual e de caráter. Então, todas as atividades do escotismo elas são montadas de modo que o jovem se desenvolva nesse quesito. E tudo isso através de assuntos mateiros, que é o que é assunto de mato. Então tudo isso com uma vida ao ar livre, ensinando a respeitar muito a natureza. Então basicamente é ensinar, através de atividades lúdicas, criativas, atividades que façam que ajudem na progressão pessoal do jovem, que o jovem aprenda mais para que ele se desenvolva. Então, acima de tudo, nós somos um movimento educativo. Um, do, um dos nossos pilares é a aceitação da lei promessa escoteira. Então, nosso objetivo nada mais é do que dar alguma educação que, eventualmente, a escola não proporcione Porém, nós não podemos passar por cima da família. É muito divertido. Eu, meus melhores
1: amigos da vida foram feitos em, no movimento escoteiro. E pra quem se interessou aí com o seu... Meu jabazinho. Aqui? Seu jabazinho. É, como que faz pra poder ingressar? Ó, oh,
0: pra poder ingressar, você... Pode ser, para os jovens, pode ser para qualquer idade, a partir dos 6 anos e meio já pode procurar um grupo escoteiro. Você encontra no site da, da diretoria regional, que é aqui do estado de São Paulo inteiro, que é www.escoteirossp.com.br ou na página Escoteiros SP ou na página da Nacional, que eles têm um cadastro de grupos escoteiros. Tem algum custo para poder participar? Ou? Tem o que o custo que existe é o custo de do registro que é anual que eu acho que tá deve estar tá coisa de 100 reais e eu nunca lembro esse valor e tem um custo que para manutenção do grupo porque o grupo ele é feito pelos jovens para os jovens pela família dos jovens principalmente para os jovens mas então vai ser os 120 reais anuais, 100, 120 reais anuais aí de registro porque é uma coisa muito importante porque o re... No registro está incluso o seguro de acidentes pessoais, in inúmeros benefícios que a própria União te dá, a própria Diretoria Nacional te dá, e esse seguro é muito importante, porque assim, vou até bater na madeira aqui, para que não aconteça nenhum acidente, <risos> mas se
1: acontecer é bom estar tá segurado, ah, né? Ah sim, sem dúvida, e é interessante, é uma, um tipo de recreação, né, muito bacana, a maioria das pessoas está acostumada a ficar trancada dentro de casa.
0: Oh. Sim, sim, gente. Vamos sair, vamos pro ar livre, vamos aprender as coisas. Porque, cara, a vida, querendo ou não, ela não acontece numa tela.
1: Por mais que seja legal, ainda mais hoje, eu faço ainda mais hoje com internet, mil canais de streaming, YouTube, ou... Oh até mesmo podcasts você né tá exposta inúmeras informações uma coisa você vê e outra coisa você sentir você tá lá sim receber. sim tanto que esse é um dos nossos pilares do método
0: do chamado método escoteiro um deles eu já falei, que é a aceitação da lei promessa escoteira. E o outro é o aprender fazendo. O aprender fazendo ele é muito importante porque, apesar de que nós tenhamos coisas teóricas, nós temos que aprender na prática. O mundo funciona na prática. A vida acontece na prática.
1: O papo aqui foi muito maneiro, Gusta, mas já deu os 30 minutos. Pelo visto, rendeu, porque a gente se manteve em um tópico só, né? A gente começou com antes e acabou com escotismo. Então, <risos> tá mais do que provável que o ser humano pode ir embora com as suas digressões. Mas é que... <risos> Eu acho que a questão da digressão, ela vai refletir muito o
0: que são os participantes da conversa, o que compõe toda, todo o arcabouço dos participantes da conversa, porque a gente acabou falando de uma coisa ao qual eu me dedico há 14 anos. Quem quiser saber, sobre mais sobre, uh, saber mais sobre escotismo, querer conversar, ou tem filho, um parente que quer colocar, ou se quiser participar como adulto, como voluntário, que é o que eu sou hoje, sou voluntário, todos são mais do que bem-vindos no escotismo. E se quiser, pode entrar comigo no o Instagram, GSTVSNTS, que são as consoantes de Gustavo Santos. Ok,
1: vai estar tá, vai tá no post o link aí para encontrar Vou ele. Coloca lá no post. as
0: arrobas. E o Twitter, eu não falo muito, eu só compartilho besteira. <risos> é arroba 1, um, que é o
1: número 1 um mesmo, e patuscada, que eu quis fazer o trocadilho de uma, pat, uma patuscada. Entendi. <risos> você pode encontrar sempre a gente nas nossas redes sociais, né, eu nunca divulgo mas bom, no Instagram somos arroba postergadores underline, no Twitter postergadores, você também pode me mandar um e-mail pra gente em postergadores@gmail.com. bom, então, já feito, já feito. a gente se vê quando sair novo episódio falou, falou, tchau, tchau Às vezes fica algumas besteirinhas no começo assim, fala algumas groselhas, o du... o Lucas fez uma ASMR com a barba dele, pra você ter noção. O quê? Uma ASMR. A galera faz uns barulhos assim, só, né? <risos> e ele começou a esfregar o microfone na barba, assim, sabe? <risos> Meu, nem dá pra fazer. Bom, enfim. Você quer que você aqui? Foi, foi, foi. Foi. aí. Tá bom, vamos. <risos> E... Uh...